0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Heliot-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Eine neue Podcast-Folge bedeutet ein neues, spannendes Thema für euch. Und ich bin sicher, viele kennen den Ausdruck, im Delirium sein. Ja, Ich muss zugeben, ich habe das oft eher so in einem spaßigen Zusammenhang gehört. Wenn man zum Beispiel eine kurze Nacht hinter sich hatte, und hatte am nächsten Morgen so ein bisschen das Gefühl, als steht man neben sich. Was mir allerdings nicht so klar war, ein Delirium oder ein Delir ist ein Zustand, ja, der wirklich auch gefährlich werden kann. Ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich darüber sprechen möchte. Und beide bringen langjährige Expertise in der Altersmedizin mit. Herzlich willkommen an euch, die ihr gerade zuhört. Und herzlich willkommen auch an Sie beide, Dr. Jens Felix Wagner und Dr. Xaver Sünkeler.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, schön, dass Sie hier sind. Sie beide sind divers ausgebildet, arbeiten auch in unterschiedlichen Fachbereichen. Erklären Sie uns doch zum Einstieg mal kurz, wo. Wir starten mit Ihnen, Dr. Wagner.
1: Ja, ich bin in Bonn tätig, im Helios Klinikum und bin da langjährig in der Geriatrie tätig. Seit 99 <lacht> bin ich bereits im Klinikum mhm. und ja, letztendlich über den Weg als PJ-Student, so habe ich angefangen und jetzt bis zum Geblieben. Chefarzt. Ja. ja, so hat sich das entwickelt und bin ausgebildeter Allgemeinmediziner, mhm. habe dann noch den Facharzt für innere Medizin erworben und bin auch in der Medizin und natürlich auch in der Geriatrie ausgebildet mhm. ja, und habe die entsprechenden Zusatzbezeichnungen.
0: Okay, Dr. Sünkeler?
2: Ja, ich bin in der Geriatrie seit 2007 tätig, war zunächst Oberarzt in der Geriatrischen Klinik, und dann Chefarzt, habe mehrere Abteilungen geleitet, bin von Haus aus Internist.
0: Okay, ja, vielen Dank. Bevor wir erklären, was genau ein Delir ist und wie es dazu kommt, möchte ich generell erstmal ins Thema heute einsteigen, weil wir auch einen Fokus eben auf die Altersmedizin legen. Wenn ich mir vorstelle, älter zu sein, ich sag mal so, ja, um die 75, dann hoffe ich natürlich, dass ich weitestgehend gesund bin, dass ich zufrieden bin. Aber es gibt auch einen Gedanke, der mich beschäftigt. Zum Beispiel was, wenn ich nicht mehr richtig denken oder erinnern kann. Ich habe auf jeden Fall Respekt davor, mein Gedächtnis zu verlieren und ähm, denke da natürlich an Krankheiten wie die Demenz. Aber es gibt ja auch noch wirklich viele andere Erkrankungen, die im Alter auftauchen können. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, weil das auch für Angehörige herausfordernd ist. Worauf kann oder muss ich mich denn einstellen, wenn meine Eltern, wenn Oma oder Opa altersmedizinisch behandelt werden?
2: Sie müssen sich erstmal darauf einstellen, dass es ein normales Krankenhaus ist, auch eine geriatrische Abteilung macht das, was andere Abteilungen machen. Sie macht Diagnostik, macht Therapie auf medizinischem Sinn. Mhm. Darüber hinaus, und das ist das Spezifische eigentlich an der Geriatrie, wird ein Assessment erhoben in Bezug auf die Funktionalität, auf die Mobilität, auf die Kognition und auf die emotionale Lage des Patienten um einen umfassenden Überblick zu bekommen über seine Fähigkeiten, die er noch hat und über die Fähigkeiten, die er halt verloren hat im Laufe der Jahre oder im Laufe der akuten Erkrankung. Mhm. Sie müssen sich weiterhin darüber einstellen, dass die Geriatrische Therapie eine, quasi ein Miteinander von medizinischer Therapie und gleichzeitig schon rehabilitativer Therapie ist. Das heißt... Therapeuten, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Logopäden, Psychologen sind mit eingebunden in den Behandlungsprozess, sind Teil des geriatrischen Teams. Mhm. Sie müssen sich weiter darauf einstellen, dass auch Dinge erfolgen, die in normalen Krankenhausabteilung nicht erfolgen. Zum Beispiel ein ausführlicher Medikamentencheck, weil wir inzwischen wissen, dass die medikamentöse Therapie des Alters nicht nur gute Dinge hervorbringt, sondern es auch Medikamente gibt, die ältere Patienten nicht nehmen sollten. Die werden dann in geriatrischen Abteilungen im Regelfall ausgesondert und abgesetzt. Und sie müssen sich weiterhin darauf einstellen, dass sie als Angehörige mit einbezogen werden in die Therapie, falls notwendig. Gerade wenn es um Patienten geht, die Verwirrtheitszustände, also delirante Zustände zum Beispiel, aufweisen, nehmen wir häufig gerne als Bezugsperson auch Angehörige mit ins Krankenhaus auf, mhm. um eine bessere Versorgung gewährleisten zu können. Der letzte Punkt, der eine Geriatrie von anderen Abteilungen unterscheidet, ist der, dass wir uns auch sehr viel Gedanken machen über die poststationäre Versorgung, das heißt, was passiert eigentlich nach dem Krankenhausaufenthalt, kann der Patient nochmal zurück in seine eigene Häuslichkeit, braucht er Unterstützung, muss er eventuell in ein Pflegeheim, muss er in eine weitere Rehabilitationsmaßnahme entlassen werden,
0: mhm. ja. Ja. Wow, ganz schön viele Punkte und eine sehr individuelle Betreuung höre ich daraus. Da frage ich mich, was sie zu den Medikamenten gesagt haben direkt, geht es da um Nebenwirkungen oder sind das eher, ich weiß nicht, sind das Fehleinschätzungen, weil wenn sie sagen, sie sorgen eher dafür, dass die abgesetzt werden, wie ist da der Zusammenhang?
2: Ja, nicht dass die abgesetzt werden, sondern wir checken schon die Medikation. Mhm. Wir wissen inzwischen, das war ja lange Jahre vollkommen unbekannt, weil die gesamten medikamentösen Studien immer an Patienten stattgefunden haben, die eigentlich gar nicht das Ziel der medikamentösen Therapie waren. Mhm. Also die allermeisten Medikamente werden eingenommen von älteren Patienten, aber die älteren Patienten waren bei allen Studien de facto ausgeschlossen. Und was sich so in den letzten Jahren in der Geriatrie tut, ist doch ein starker Forschungsbedarf diesbezüglich, der auch zeigt einfach, es gibt gewisse Medikamente oder Medikamentengruppen, die für alte Patienten eher nicht geeignet sind, mhm. weil das... Risiko, was mit dieser Medikation zusammenhängt, höher ist als der zu erwartende Nutzen.
0: Mm. Gibt es da auch ein Beispiel? Ich denke natürlich direkt oft auch an Blutdruckmedikamente, aber vielleicht ist das auch sehr generisch jetzt.
2: Herr Blutdruckmedikamente werden häufig genannt, weil sie Stürze oder weil einige Blutdruckmedikamentenklassen Stürze hervorrufen können. Mm. Aber viel wichtiger sind die Medikamente, die zentral wirken. Das heißt also Beruhigungsmittel. Insbesondere Neuroleptika oder auch palm abkömmlinge die mit einem hohen Sturzrisiko, mit einem hohen Delirrisiko verbunden sind. Mhm. Medikamente gegen Juckreiz zum Beispiel oder auch Medikamente, die in der Therapie der Harninkontinenz eingesetzt mhm. werden haben. Ein Nebenwirkungsprofil, was für ältere Patienten häufig deletär ist. Das ist das eine. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Medikamente, die in zu hoher Dosis gegeben werden letztendlich für den älteren Patienten. Weil die Therapieziele sind ja nicht so ganz eindeutig definiert. Also um mal die Bandbreite abzuschätzen, es gibt eine große Studie, die zum ersten Mal ältere Patienten eingeschlossen hat. Das Ergebnis dieser Studie war, eine Blutdrucksenkung unter 150 ist auch für alte Patienten sinnvoll. Mhm. Es war allerdings eine Studie, wo keine dementen Patienten eingeschlossen wurden. Also Demenz war Ausschlusskriterium. Es gibt andere Studien, kleinere Studien, Registerstudien, zum Teil aus italienischen Altenheimen, die zeigen, dass eigentlich ein Blutdruck zwischen 160 bis 180 mit der längsten Lebenserwartung verbunden ist. Das sind allerdings nur Patienten, die natürlich schon gehandicapt sind in ihrer Funktionalität. Das heißt, was wir gerade lernen, ist eigentlich, dass der Sinn einer Medikation darin besteht, den passenden Patienten zu finden und auch die Therapie eventuell anzupassen. Also mhm. Patienten, die Einschränkungen haben in ihrer Mobilität, in ihrer Alltagsfunktionalität, auch in ihrer Kognition, profitieren wahrscheinlich eher von weicheren Therapiezielen als jüngere Patienten.
0: Ja, verstehe.
2: Da sind wir gerade dabei, wir lernen da jede, jeden Tag eigentlich was Neues, mhm. weil es auch noch nicht so lange geforscht wird weil natürlich das auch eine Art von Forschung ist, die nicht gesponsert ist.
0: Okay, also das läuft alles auf privater Ebene. Ja, weil dann. kein
2: Hersteller hat Interesse daran, dass man sein Medikament niedriger mhm. dosieren könnte mhm. oder auch ganz weglassen mhm. könnte bei mhm. älteren Patienten.
0: Verstehe. Ja, spannend. Wow, jetzt sind wir direkt schon sehr tief auch eingestiegen. Aber finde ich ja sehr interessant, das so zu hören. Und auch eben, dass es da sehr, sehr notwendig ist, gerade einfach viel zu forschen, alt zu sein, Sag ich mal, ist ja immer relativ. Deswegen frage ich hier mal ganz konkret, wie alt sind denn PatientInnen, die Sie in der Geriatrie so behandeln?
1: So, das Einstiegsalter sollte bei ungefähr 70 Jahren liegen. Mhm. Im Schnitt sind die Patienten sicher älter, die bei uns liegen. 70-Jährige sind ja heutzutage total fit, wenn man sich so überlegt, was war 70 vor 20 Jahren mhm. und was ist 70 heute? Man steht ja voll im Leben ja. und es ist schon so, dass die Patienten 80 Jahre und älter sind, die bei uns in der Geriatrie liegen und entsprechende Begleiterkrankungen dann auch irgendwann mal haben. Aber es ist auch durchaus denkbar, dass da mal ein 90-Jähriger kommt, der noch einen Schrittmacher kriegt. Das ist heutzutage wirklich, das hat sich sehr verschoben. Das reine Alter ist nicht mehr das Kriterium, sondern tatsächlich der Zustand auch. Mhm. Es gibt mhm. natürlich auch junge Patienten, die sehr krank sind.
0: Mhm. Eben, habe ich jetzt auch gedacht. Das ja. hängt ja total davon ab. Ne? Und
1: die mhm. würden wir natürlich auch in jüngerem Alter, in Anführungszeichen, das heißt ab 70 Jahren für gewöhnlich, dann auch schon aufnehmen können.
0: Mhm. Okay, Jetzt sind in der Altersmedizin ja oft mehrere Bereiche des Menschen betroffen, sowohl die geistigen ja, Bereiche oder auch Erkrankungen als auch körperliche. Da kann es zum Beispiel zu einem intellektuellen Abbau kommen oder wir sind eben nicht mehr so mobil. Das klingt durchaus komplexer, auch was die gerade so beschrieben haben mit den ganzen Parallelerkrankungen und dass man auch schaut, dass man das Richtige behandelt. Es gibt die geriatrische Komplexbehandlung. Was ist da das Ziel?
1: hat Herr Sünkler im Prinzip ähm, am Anfang schon ganz präzise Ach, das beschrieben. Ist die ja, genau. Das ah, ist eine okay. Kombination von <lacht> einer Behandlung einer akuten Diagnose, also <lacht> zum Beispiel Zustand nach Hüft-OP, <lacht> ganz frisch. <lacht> Und begleitend wird zu dieser medizinischen Behandlung eben diese frührehabilitative Komplexbehandlung, so nennt sich das, durchgeführt ja. mit den verschiedenen Berufsgruppen. Also mhm. der Patient erhält die auf ihn zugeschnittene Therapie, mhm. ob da jetzt eine Ergotherapie oder eine Physiotherapie mhm. dabei ist, das ist dann von der Diagnose auch sicher abhängig. Mhm. Und in dem Rahmen wird halt einfach versucht, den Zustand, wie er vorher war, möglichst gut wiederherzustellen.
0: Mhm. Okay. Mir fällt ein Beispiel ein, es hat überhaupt nichts mit Geriatrie zu tun, aber das ist diese Thematik, wie behandelt man am besten, weil man hat natürlich das Ziel, dass es dem Menschen möglichst gut geht bei all dem, was so da ist und ähm, ich habe von einem Fall gehört, da wurde MS diagnostiziert, dann ist natürlich, ist es in eine Behandlung gegangen, medikamentös, aber... Das hat so viele Nebenwirkungen gemacht, dass dann da noch was gegen Übelkeit genommen wurde, da, da und am Ende ging es der Person wirklich richtig, richtig schlecht und sowas stelle ich mir echt kompliziert vor. Also wie kriegen Sie das gut hin, da auch einfach die Menschen gut einzustellen?
1: MS ist ja keine klassische Diagnose, die wir so behandeln. Das ist ja wirklich was sehr Spezielles für eine Neurologie. Wir beschäftigen uns ja eher mit Schlaganfällen mhm. oder Zustand nach Operationen mhm. von einem Oberschenkelbruch. Mhm. Oder stellen Parkinson-Syndrom ein und da mhm. muss man einfach ganz vorsichtig mit der Medikation beginnen und wirklich auch nur das geben, was notwendig ist und das ist möglich. Mhm.
0: Und Sie stimmen sich da auch interdisziplinär sehr gut ab? Auf jeden an. Fall. Ja. Dafür ja. gibt
1: es äh, Teambesprechungen mhm. mit allen Berufsgruppen regelmäßig, das ist einmal wöchentlich und mhm. da fragt man auch, hört mal, ich habe ein neues Medikament angefangen. Bei einem Parkinson-Patienten, wie ist das denn jetzt geworden? Wie hat er sich entwickelt? Ist das besser? Ist er verwirrt geworden dadurch? Und so hat man natürlich noch mal ganz andere Augen, die da zusätzlich mit drauf gucken. Mhm.
0: Dann nähern wir uns doch jetzt auch mal dem Titel unserer heutigen Folge. Delir, verwirrter Kopf oder echte Gefahr? Was genau ist ein Delir und was passiert da bei uns im Kopf?
2: Das Delir ist bei alten Patienten häufig der Endpunkt jeder möglichen Erkrankung. Also eine Lungenentzündung kann ein Delir hervorrufen. Ein neues Medikament kann ein Delir hervorrufen. Ein Schlaganfall kann ein Delir hervorrufen. Eine Herzschwäche. Also es gibt viele Erkrankungen, die münden in ein Delir. Eine Krankenhauseinweisung an sich kann ein Delir hervorrufen. Intensivpatienten, ältere Intensivpatienten haben zu 80 Prozent ein Delir nach ihrem Intensivaufenthalt. Das heißt also, es, sind, es ist eine gleichförmige Reaktion des älteren Gehirns auf verschiedene Stressoren.
0: Mhm. Das klingt nach einer Akutsituation. Es ist eine
2: Akutsituation.
0: Mhm.
2: Wir wissen, was im Gehirn passiert. Das Zumindest mhm. wissen wir es teilweise. Wir sehen also eine Verarmung an Botenstoffen, dem Acetylcholin. Interessanterweise genau dem gleichen Botenstoff, der auch bei der Entwicklung einer Demenz, bei einer Alzheimererkrankung eine wichtige Rolle spielt, mhm. sehen wir akut beim Delir. Wir sehen erhöhte Entzündungswerte. Wir sehen eine Aktivierung des Immunsystems, die Ausschüttung von Stresshormonen. Das ist also eine, eher eine unspezifische, breit angelegte metabolische Veränderung im Gehirn,
0: mhm.
2: die dann
1: in die entsprechende Symptomatik mündet.
0: Wie lässt sich das denn von Demenz unterscheiden?
1: Die Demenz ist ja klassischerweise eine Erkrankung, die ganz langsam beginnt, mhm. ne, langsam fortschreitet. Da mhm. gibt es auch nicht so viele Schwankungen, also die Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit ist konstant schlecht und mhm. wird schlechter. Wobei mhm. das Delirenzustand ist, der richtig akut auftritt.
0: Der hat immer einen konkreten Auslöser. Der hat
1: immer einen konkreten Auslöser. Mhm. ja. Mhm. Und der auch fluktuiert. Das heißt, ja. es ist gut möglich, das
2: na, erlebe ich häufig. Bei mhm. einer Visite sehe ich einen Patienten und der kommt mir ganz normal vor und zwei Stunden später erhalte ich von der Pflege die Information, der ist verwirrt, der ist aggressiv. Am nächsten Tag ist ja wieder ganz normal mhm. während der Visite. Mhm. Also dieser fluktuierende ist eigentlich das Wesentliche, das ist ein gutes klinisches Abgrenzungskriterium gegenüber der Demenz.
0: Okay, mhm. und auch sehr sehr wichtig, die Patientinnen dann eben genau zu beobachten in der Zeit.
1: Unbedingt, ja, ja. wegen dieser eben wegen dieser Schwankungsbreite, mhm. die da auftritt und wegen auch dieser hohen Sterblichkeit, die das Delir hat, mhm. immerhin bis zu 35 Prozent. Das mhm. muss man sich mal überlegen. Gegenüber normalen Krankenhauspatienten muss man da echt aufpassen und gegebenenfalls auch frühzeitig eventuell mit Medikamenten eingreifen.
0: Ich würde das gerade gerne nochmal körperlich mehr verstehen, wenn Sie sagen, man kann daran sterben. Es ist ein Zustand, der geistig auftritt. Also wie kann man daran sterben sozusagen?
1: Ja, Sie können sich ja verschiedene Delirformen vorstellen. Es gibt das hyperaktive Delir, wo der Patient sehr unruhig ist und fahrig und dann auch mal aus dem Bett stürzt im Rahmen dessen. Ah, okay. Verletzungsfolgen mhm. sind das. Mhm. Und es gibt äh, hypoaktive Delirien. Das sind Formen, wo der Patient einfach ganz ruhig und still im Bett liegt. Das gibt es auch. Das mhm. ist gar nicht selten. Und da wird halt dann nicht richtig getrunken, nicht richtig gegessen und es kommt zum Nierenversagen. Diese Varianten sind denkbar.
0: Okay, also eher was daraus resultiert ist dann quasi. Ja. 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 Okay, verstehe. Mhm. Eine Frage an Sie, Dr. Wagner. Sie haben es am Anfang schon gesagt, Sie sind schon sehr, sehr lang bei Helios. 22 Jahre, ne?
1: Ne, nicht bei Helios. Das ist noch nicht so lang. Wir sind übernommen worden von Helios. Ah, ja, okay. In dieser Klinik bin okay. ich schon so lange Ach so, tätig. in dieser Klinik. Ja.
0: Okay. Die Altersmedizin hat aber im Helios Klinikum Bonn, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange Tradition. Ganz ne?
1: lange Tradition. Ja, wir hatten eine der ersten Tageskliniken in Deutschland überhaupt. Mhm. Und ja, wie gesagt, seit ich da tätig bin, seit 99 gibt es da eine Geriatrie. Mhm. Ja.
0: Und die gestalten Sie auch aktiv mit, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Wie genau sieht das aus?
1: <lacht> ja, man hat die Möglichkeit, seine Ideen einzubringen, seine Vorstellungen. Wir sind ähm, zum Teil renoviert worden. Da konnte man sagen, ja, das und das ist für die Patienten gut. Ähm, so und so äh, hätten wir das gern gestaltet. Sie haben natürlich bei der Auswahl des Personals auch Mitspracherecht. Mhm. Also wir haben jetzt ein Wohnzimmer etabliert zum Beispiel oder von einer Zeit schon, wo Alltagsbegleiter mit den Patienten sich beschäftigen. Mhm. Man hat immer wieder schöne Sachen, die man da ergänzen kann.
0: Also nochmal eine ganz andere Art der Betreuung, die auch vielleicht Exakt. woanders nicht gegeben ist. Und beim
1: Delir übrigens auch gut ist ja, <lacht> nebenbei. Ich, ich hör's ja, ich höre raus, absolut.
0: Ja, Sie haben es auch erwähnt, ein Delir kommt gar nicht so selten vor. Trotzdem ist es ein eher unbekanntes Krankheitsbild. Damit Angehörige vielleicht auch da schon so ein bisschen unterstützen können, wäre es ja hilfreich, wenn man ich sag mal, Frühsignale erkennen könnte. Was haben Sie denn da für einen Tipp?
2: Häufig fangen Patienten an, nicht mehr ausreichend zu trinken zum Beispiel. Sie sind desorientierter, als sie sonst sind. Also es entwickelt sich schon, nicht unbedingt ganz akut, nach dem Motto, jetzt wird angeschaltet und das Delir ist da, sondern es ist ein Zustand, der sich über ein, zwei Tage so entwickeln kann.
0: Mhm.
2: Es ist aber, glaube ich, das ist das Schwierige, dass es für die Angehörigen natürlich schwierig ist, das so abzugrenzen gegenüber dem normalen Alltag, der ja schon verändert ist, wenn man einen dementen Angehörigen versorgt. Mhm. Ja. Die fehlende Kognition wird zunächst immer mal auf die Demenz geschoben und man weiß ja, eine Demenz wird auch schlechter. Also da denkt kein Mensch daran, dass sich ein Delir entwickelt.
0: Mhm.
1: Was man so vielleicht als Tipp geben kann, ist eben dieses etwas unruhiger sein als sonst oder ruhiger sein als sonst, hyper-hypoaktiv, die Angehörigen nicht mehr erkennen, was vielleicht vorher doch äh, durchaus möglich war. Also es gibt je nachdem, wie eng der Kontakt auch ist, schon so ein paar Hinweise darauf.
0: Mm. Ja. Jetzt kann ich mir aber auch gut vorstellen, wenn ich jetzt mit der Person ins Krankenhaus gehen möchte, um das einfach mal checken zu lassen, vielleicht kommt da ja auch ein bisschen Gegenwind. Ich glaube, die Autonomie ist jedem sehr, sehr wichtig. Was was kann man denn da machen, sage ich mal? Natürlich die nötige Empathie, aber wie erleben Sie das im Zusammenhang, wenn Menschen mit ihren Eltern zu Ihnen kommen und sagen, hm, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie was nicht in Ordnung?
1: Ja, das ist meistens eher nicht so, dass wir so konkret Patienten aufnehmen, um eine Demenz abzuklären. Das ist eher... Meistens im Vorfeld schon geschehen mhm. im ambulanten Bereich. Mhm. Wir erleben dann tatsächlich eher die Situation, wo eine Demenz vorliegt mhm. und sich darauf eben das Delir setzt und, mhm. und die Komplexität dadurch entsteht für die Angehörigen und diese Unsicherheit und damit arbeiten wir vor, vorwiegend und sprechen mit den Angehörigen über diese Folge, die da jetzt akut eingetreten ist. Mhm.
0: Und wenn es so ist, dass eben die Patienten wieder nach Hause können, würden die sich dann auch noch mal bei Ihnen vorstellen oder werden die Medikamentös eingestellt und dann sollen die Angehörigen einfach mal schauen, wie es so, wie es ihnen so geht zu Hause?
2: Die werden nicht delirant entlassen. Also die bleiben schon während des Delias in der Klinik, werden da betreut und werden erst dann entlassen, wenn das Stillier vorbei ist.
0: Wie lange kann sowas dauern?
2: Das kann bis zu einer Woche dauern. Hm. Also wichtig ist einfach, dass die Diagnostik die Ursachen des Deliers klarlegt. Mhm. Wenn es eine Lungenentzündung ist, ist die Therapie des Deliers die antibiotische Therapie. Mhm. Die Behandlung eines Patienten mit beruhigenden Medikamenten ist auch im Rahmen eines Deliers für uns zumindest eher eine Ausnahmesituation. Wir wollen das meistens vermeiden, weil die Medikation, die im Krankenhaus häufig gegeben wird, und das ist gerade in... Diensten, also während der Nacht- und Wochenendzeiten sehr, sehr kritisch, weil dann natürlich Therapie auch gemacht wird von Nicht-Geriatern und dann bekommen die ein Benzodiazepin gespritzt. Das ist so das Schlimmste, was man machen kann, weil mhm. das Delir dadurch nicht gestoppt wird, aber zusätzlich zum Delir noch eine Schläfrigkeit erzeugt wird. Das heißt, alles was wir an Delir so fürchten, die erhöhte Sturzgefahr, die Aspirationsgefahr mhm. verstärkt sich noch, ohne dass das Delir positiv beeinflusst wird. Mhm die Beeinflussung bekommen sie eigentlich nur hin über über menschlichen Kontakt letztendlich mhm. also sie müssten dafür wirklich sorgen dass der dass der Patient eine Struktur kriegt einerseits zeitlich räumlich ich habe in der Klinik mal erlebt, dass ein Patient mit dem Delir aus dem Zimmer geholt wurde, weil er seinen Nachbarn störte. So, das ist ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Also man zieht ihn aus der gewohnten Struktur raus, stellt ihn mitten auf einem belebten Flur mhm. und hofft, dass es dann besser wird. Mhm. Ja, konnte natürlich nicht. Es hat nicht funktioniert, ging auch nicht. Mhm. Was wir machen ist, wir legen den Patienten meistens auf den Boden, mhm. um die Sturzgefahr zu minimieren. Wir versuchen möglichst keine Zugänge beim Patienten zu haben, keinen Dauerkatheter beim Patienten zu haben. Damit also alles, da auch
0: keine Verletzungen
2: Ja, weil da die ziehen die sich natürlich auch gerne die mm. Dauerkatheter und haben dann noch zusätzlich eine Verletzung der Harnwege. Ja, ja. Zusätzlich jede Infusion, die läuft, jeder Katheter, der liegt, ist für den Patienten störend und kann das Delir weiterhin vorantreiben. Mm. Wir schauen ganz sorgfältig nach eventueller Schmerzsymptomatik, weil Schmerz ist ein ganz wesentlicher delirogener Faktor. Mm. Bevor wir also einen Patienten mit sedierenden Medikamenten stillzustellen versuchen, machen wir eher eine analgetische Therapie.
1: Mhm.
2: Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Patient den Tag-Nacht-Rhythmus einhält. Das heißt, wir versuchen ihn tagsüber zu aktivieren, damit er nachts schlafen kann. Wir sehen zu, dass nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern in das Zimmer geht, damit er sich an diese Menschen auch gewöhnen kann, mhm. damit er Bezugspersonen finden kann und ein bisschen aus dem Trubel des Krankenhauses eigentlich rauskommt. Das ist ganz wesentlich. Mhm. Und in den allermeisten Fällen gelingt es uns auch ohne, dass wir sedierende Medikation einsetzen, den Patienten noch wieder aus dem Dilli herauszuholen. Mhm. Das Problem bei sedieren, auch bei anderen sedierenden Medikamenten wie Neuroleptika ist, dass sie ebenfalls die Sturzgefahr erhöhen. Das heißt, sie setzen sich eigentlich noch oben drauf. Der Patient nimmt auch häufig nicht die Tabletten, die er nehmen soll. Mhm. Und gegenüber Zwangsmaßnahmen, wie sie früher, ich kann mich noch erinnern, aus meiner Anfangszeit als Internist, da wurde dann auch mal, und dann hat man sich mit drei Leuten auf einen Patienten gestürzt. Zwei haben festgehalten, einer hat gespritzt. Das machen wir grundsätzlich nicht
0: mehr. Das klingt auch echt gruselig, muss ich sagen. War es also. auch, ja. Ja, okay. Dann bin ich auf jeden Fall froh, dass Sie da deutlich weiter sind und es klingt auf jeden Fall danach, ja, Sie müssen extrem sorgfältig arbeiten, Sie müssen sich gut absprechen, gerade glaube ich, wenn es Übergaben sind. Ne, Sie hatten gerade gesagt, wenn Sie dann nachts nicht da sind, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen da sehr gut betreut werden und man da richtig agiert sozusagen.
1: Ja, man muss das in der Klinik halt auch verbreiten. Mhm wie so ein älterer Patient behandelt mhm. werden sollte in so einem Fall des Deliriums. Mhm. Das ist natürlich in anderen Fachabteilungen fremd, diese medikamentöse Therapie, die dann auch mal im Akutzustand sein muss und da wird teilweise ja tatsächlich das ich sag mal, das Falsche gegeben. Und wenn man sich müht, das unter den Kollegen zu verbreiten und das äh, zu vermitteln, was da so Lega Artis ist und mhm. was man machen sollte, dann, dann geht das auch. Mhm. Und, also bei uns in der Klinik ist es tatsächlich so, wir wurden anfänglich viel angerufen. So, sag mal, der ist jetzt durcheinander, was machen wir denn? Und das verbreitet sich aber jetzt zunehmend über die Jahre auch bei den äh, jüngeren Kollegen, dass die auch wissen, was sie zu tun haben. Also sie werden ganz schön.
0: explizit konsultiert sozusagen ja. dann auch, mhm. Ne? Mhm. Interessant, also so ernst hätte ich es dann doch nicht eingeschätzt und ich finde es wichtig, das zu verstehen und deswegen ist es glaube ich auch für Angehörige spannend zu erfahren, was man denn da ja beachten kann, aber wo man vor allen Dingen auch Hilfe bekommt. Ich glaube, wir haben das Delir an sich jetzt schon ganz gut abgebildet. Wir könnten aber schon festhalten, weil Sie gerade gesagt haben, es gelingt uns ganz gut, die Menschen aus dem Delir zu holen, dass es auch, dass es gute Heilungschancen ist. Kann man das so sagen? Gute es, ist, Heilungschancen es ist ein akutes
2: Krankheitsbild, was auf einer akuten Veränderung, einem akuten Stressor beruht. Mhm. Wenn Sie diesen Stressor weggenommen haben, indem Sie die auslösende Erkrankung beseitigt haben mhm. oder das auslösende Medikament abgesetzt haben, dann klappt das im Regelfall ganz gut.
0: Wir sprechen im Podcast nicht nur über Krankheitsbilder, oder über unsere Gesundheit, sondern wir möchten natürlich auch immer Sie als Experten ganz gern ein bisschen näher kennenlernen. Äh, daher nochmal einige persönliche Fragen an Dr. Sünkeler zunächst. Sie sind in Bochum geboren, haben in Antwerpen und Berlin studiert. In Bayern waren Sie zwischendurch auch, aber irgendwann ging es wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Warum?
2: Ich bin offiziell schon Rentner und ich war zehn Jahre lang im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen tätig zuletzt. Bin da in die Rente gegangen und das hat mir nicht gut gefallen. Ich habe die Stelle in Bayern angeboten bekommen. Ja, habe ich zugesagt, weil ich dachte, das ist gar nicht so schlecht. Wir wollten uns auch personell ein bisschen verändern, mhm. aber das war dann doch ja, der Griff ins Klo.
0: Okay, weil der Süden doch nicht ihrs ist. Genau. <lacht> okay, ja das ist ja auch nett hier, finde ich. Also
2: Genau, das ist der Grund.
0: Ja, und warum ist es die Altersmedizin geworden?
2: Reiner Zufall. Ich war internistischer Oberarzt in einer Klinik in Bochum, die sowohl internistische als auch geriatrische Patienten hat. Also die Geriatrie war eine Unterabteilung, das war eine ziemlich große 120 bettenklinik davon 40 geriatrische Betten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich als internistischer Oberarzt da war, ich habe die Intensivstation gemacht, ich habe endoskopiert und ich fand das mit der Geriatrie immer so ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir gedacht, was machen die Geriater da? <lacht> die treffen sich immer und reden immer
0: Also es klang nach einem entspannten das, Arbeitstag, äh, ja, oder? Nein, tut, tut das war, sie immer. Nein, noch. nein, nein, nein. Hab, nee, das dachte ich,
2: nee, das ist irgendwie nichts und ich habe eigentlich aber erst dann mit der Zeit dann auch mitbekommen, dass das für sehr viele Patienten genau die richtige Herangehensweise war, weil wir auch in der inneren Medizin haben sie meistens ja doch eher hochbetagte Patienten, ja, dass sie mal den 50-Jährigen haben, ist Zumindest in so allgemein internistischen Abteilungen die Ausnahme. Die Krankenhauswelt ist
1: geriatrisch ja. geworden, ja.
2: Und ich fand, dass viele Probleme, die wir auch auf der Inneren hatten, in der Geriatrie dann letztendlich besser gelöst worden mhm. sind. So bin ich da in den Kontakt gekommen und habe mich dafür interessiert, haben dann auch die Ausbildung da gemacht.
0: Mhm, ja.
2: Also eigentlich wie die Jungfrau ans Kind. <lacht>
0: Dr. Wagner, Ihr Team konzentriert sich in Bonn auch darauf, die alterschirurgisch- und alterstraumatologischen Kompetenzen auszubauen und auch darauf, mit anderen Kliniken zu kooperieren. Wo geht es denn da noch hin die kommenden Jahre? Was Oder was wünschen Sie sich auch für Ihren Fachbereich?
1: Ja, wir waren tatsächlich die Klinik in Bonn, die das erste alterstraumatologische Zentrum da gegründet hat und haben inzwischen eine Kooperation mit der Uniklinik Bonn. Und mit dem Krankenhaus in Wesseling und es ist natürlich unser großer Wunsch, dass sich das auch noch auf andere Kliniken weiter ausdehnt. Mhm. Und wir können durchaus sagen, dass die Alterstraumatologie eines unserer Spezialgebiete inzwischen ist. Ja, mhm. interessantes Gebiet. Man kann schnell viel helfen. Mhm.
0: Ja. Wie ist das bei Ihnen, Dr. Sünkeler? Ich habe am Anfang rausgehört, mehr Forschung, damit Sie da einfach auch weiterkommen
2: ja, also wir kooperieren eng auch mit unseren Unfallchirurgen. Mhm. Das war aber in allen geriatrischen Kliniken eigentlich der Fall. Also Unfallchirurgie und Geriatrie sind eigentlich Schwestern, muss man sagen. Geworden, ja. Wenn man es sich anguckt, wünschenswert ist natürlich, auch angesichts, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anguckt, eine Geriatrisierung des Krankenhauses an und für sich. Mhm. Weil 90 Prozent der geriatrischen Patienten in einem Krankenhaus liegen nicht in der Geriatrie, sondern liegen auf anderen Fachabteilungen. Und da werden... Und da müssen geriatrische Methoden einzuhalten unabhängig von der Geriatrie.
0: Mhm.
2: Also auch die Kardiologen müssen wissen, was sie mit einem geriatrischen Patienten machen. Die Gastroenterologen müssen das wissen.
0: Also auch mehr Weiterbildung sozusagen, oder? Mehr
2: Weiterbildung, ja auch. Es ist auch eine Frage der, der Krankenhausprozesse. Mhm. Der Systeme
0: ja. intern. Mhm. Also
2: es ist zum Beispiel extrem wichtig, dass ein Patient, der zum Röntgen geschickt wird, ein geriatrischer Patient nicht eine halbe Stunde auf dem Flur vor dem Röntgen steht, mhm weil das für ihn eine ungewohnte Umgebung ist. Das heißt, da sind wir wieder beim Delir. Mhm. Ja, wie kann ich Delire verursachen? Genau auf diese Art und Weise auch, mhm. indem ich die Leute verunsichere. Mhm. Also die Prozesse müssen angepasst werden.
0: Ich finde das wichtig, so einen Appell rauszusenden. Aber mir ist es auch wichtig, dass wir mit was Positivem abschließen heute. Von daher vielleicht noch mal so eine Zusammenfassung. Also ich fand es extrem spannend, mehr über das Delir zu erfahren, auch über die Geriatrie, weil ich nicht viel darüber wusste. Und was, ja, wäre Ihnen denn sonst noch wichtig, sozusagen? Oder was schätzen Sie auch in der Klinik mit der Zusammenarbeit, mit dem Team?
1: Dass es so weitergeht mit der Rücksichtnahme auf die Wichtigkeit der Geriatrie. Das gab es früher gar nicht, dass Geriatriefach im Studium war, zum Beispiel. Mhm. Es ist heute auch noch so, dass teilweise Studenten kommen und sagen, ja Geriatrie, was ist das denn komisches und kommen dann zu uns und sagen, Mensch toll, hier kann man ja richtig breit gefächert arbeiten und äh, lernt richtig was. Mhm. Das sollte weiter vermittelt werden in der Ausbildung, das wäre mir wichtig. Mhm.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses gute Gespräch mit Ihnen beiden. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Dr. Jens Felix Wagner, Chefarzt im Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und Dr. Xaver Sünkeler, Chefarzt im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad.
1: Danke Ihnen auch. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an euch, dass ihr reingehört habt heute. Wenn ihr noch mehr über das Delir wissen möchtet, dann schreibt uns einfach gerne an. Zum Beispiel über unsere Social-Media-Seiten, Instagram oder Facebook oder auch konkret auf der Klinik-Webseite. Da könnt ihr uns natürlich auch erreichen und wir beantworten gerne eure Fragen. In der nächsten Episode haben wir auch wieder einen Schwerpunkt, und zwar die Frauengesundheit. Wir sprechen über Adipositas, eine Krankheit, ja die wirklich viele Auswirkungen haben kann. Der eigene Körper, die Seele sind betroffen, aber natürlich auch psychosoziale Aspekte, die da eine Rolle spielen. Es lohnt sich also reinzuhören. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.